0: אתם
1: מאזינים לפודקאסטים של הארץ. יוון, חופים קסומים, אוכל טעים, משבר חוב וכמובן דמוקרטיה. ואריסטו והפלטון ופסלי שיש של גברים עם בולבול קטן, אבל לא קנאביס. יוון לא מזכירה קנאביס. אבל אם הייתם חיים במזרח התיכון של המאה ה-19, כנראה שהייתם חושבים אחרת. באותה תקופה, יוון הייתה יצרנית ואיד רצינית, והספקית הראשית של המדינה שהכי אוהבת חשיש במזרח התיכון, ואולי בעולם כולו, מצרים. אבל אז, העניינים הסתבכו. כמו שסיפרנו בפרק הקודם, ב-1925 המלחמה העולמית בקנאביס עולה מדרגה, ויוון מחליטה לעקור את שתילי המריחואנה. לבנון מנצלת את ההזדמנות הזו ומחליטה לגדל קנאביס ולהפוך לדילרית של קהיר. כל אספקת החשיש מלבנון,
0: אה, בואכה מצרים, חייבת אחרי מאותה עת לעבור דרך
1: פלסטין-ישראל, בין אם באוויר, בים או ביבשה. חגי רם הוא פרופסור באוניברסיטת בן גוריון. בשנה שעברה הוא פרסם את הספר אינטוקסיקייטינג זיון, שמנסה להבין מה קרה לציון כשהיא גילתה את החשיש. ואז החל מהתקופה המנדטורית, אפשר לומר שפלסטין הופכת
0: להיות, לפחות בתקופה שבין שתי מלחמות עולם, לאסם החשיש הגדול ביותר במזרח התיכון הערבי. ואז בעצם אפשר לומר, מתחילה ההיסטוריה בה הידיעה של החשיש
1: פה, אצלנו, כלומר בפלשתינה, ואחר כך במדינת ישראל. אני יובל ברגר ואתם מאזינים ל-7 שאלות על קנאביס, פודקאסט מבית הארץ על הצמח הכי מושמץ בהיסטוריה. בפרק הקודם דיברנו על איך התנהלה המלחמה בקנאביס ברחבי העולם, והיום נדבר על איך הפך הקנאביס לנשק נגד ערבים ומזרחים. בין 1923 ל-1946, הבריטים שישבו בארץ ישראל תפסו יותר מ-750 קילו של חשיש בכל שנה. על פי עדות של קצין בריטי מאותה תקופה, הכמות שנתפסה היא אולי 10% ממה שבאמת הוברח. לכמויות הגדולות שעשו את דרכן למצרים הייתה תופעת לוואי, אוכלוסיית פלסטינה התחילה לגלות את הפף. בהתחלה מאמצים אותו ערבים ממעמד הפועלים העירוני, ובמהרה עשן מתקתק הופך למראה שכיח בבתי הקפה של פלסטינה.
2: צידי החסר, על יד הכתלים, ישבו או שכבו, אנשים שונים. אחדים עישנו את הנרגילות, ואחדים שכבו כבר בלי נועה כמתים. צפתותיהם מלמלו מילים והברות מקוטעות בלי שום קשר, ועל פניהם ריחפה בת צחוק טיפשית. תדהר, סקר את כל החדר, ובחר לו מקום על יד הדלת המובילה למבוא צר. ישב על המחצלת והכרים שעליה, וחיכה. כעבור זמן מה, ניגש אליו נער והעמיד על ידו נרגילה. תדהר עשה את עצמו כמעשן בעונג רב.
1: הקטע ששמענו עכשיו הוא מתוך עלילותיו של הבלש העברי הראשון, דוד תדהר, גיבור סדרת ספרים משנות ה-30 שלא ממש התלהב מהרגלי העישון החדשים בפלסטינה. הסיפורים האלה מייצגים די טוב את הלך הרוח של היישוב העברי באותה תקופה וגם של הבריטים ששלטו פה. היחס הזה לא הגיע משום מקום, הוא התפתח במושבות הבריטיות, הודו ומצרים, על ידי פסיכיאטרים קולוניאליים. לקנאביס נוצקו מאפיינים אוריינטליים.
0: כלומר, נחשלות, עודף מיניות, אלימות, חוסר רציונליות. כלומר, מדובר פה בסם מוגזה. דרך אגב, כמו סמים רבים אחרים. כלומר, קוקאין הוא יזוהה עם המעמדות. הלבנים העשירים, נאמר, בניו יורק. הקרק, שהוא אותו סם בדיוק, רק עם אבקת סודה, <laughs> כן? עם מה הוא יזוהה? הוא יזוהה
1: עם השחורים, העניים. ליישוב היהודי היו ללא ספק נושאים דחופים יותר מחשיש, אבל החומר שהציף את הארץ הצליח לעצבן אותו. התפיסות המערביות והעובדה שמי שאימצו את החשיש היו ערבים, גרמו ליהודי המנדט להתרחק מעשם כמו משד. היו אפילו מי שראו בחשיש חומר שיהפוך את היהודי לערבי, שיהרוס את המפעל הציוני וכגורם לתוקפנות הערבית. אתה רואה את זה למשל בתקופת המרד הערבי הגדול ב-1936-39,
0: שרבים מהכותבים הציונים בעצם נטו להפחית מהחשיבות ובעצם מהקובלנות אולי הצודקות של המורדים, כן? על ידי כך שהם שייכו את המוטיבציה שלהם לשימוש והתמכרות לחשיש.
2: הטלפון צלצל במשרדו, וכשהרים את השפורפרת, שמע גד את קולו של אלמוני שאמר לו בעברית שוטפת: אם חייך יקרים לך, מוטב שלא תתעניין יותר מדי בעסקי חשיש. גם אותך עלולים למצוא עם סכין בגב.
0: בעוד שדוד תדהר הוא הבלש העברי הראשון, גד מגן הוא הבלש הארץ-ישראלי. וגם שם, בעצם בחוברת של גד מגן, שנקראת חשיש ברצח, גם הוא בעצם דולק אחרי כנופיה של, ערבית של סוחרי חשיש.
2: לפני שגד הספיק להשיב משהו, נפסק הקשר. הוא החזיר את השפורפרת למקומה ושקע בהרהורים. היו כאן שתי אפשרויות. או שהערבים הללו שומעים עברית, או שיש להם שותפים יהודיים. הסברה השנייה התקבלה יותר על הדעת, שכן היה קשה להניח כי הללו יאיימו לרצוח אדם בליבה של תל אביב.
0: אבל מה שבעצם מבדיל את גד מגן מדוד תדהר הוא, שאם בדוד תדהר עדיין ניתן היה לדבר, כן, על אפשרות, בוא נקרא לזה שוב, במונחים שאנחנו משתמשים בהם היום, של דו-קיום בין ערבים לבין יהודים, כלומר עדיין... עדיין ניתן היה להעלות על הדעת מין אה, חיים משותפים, כן? הרי שבחוברת של גד מגן ב-1946 או 1947, בעצם כבר נסתם הגולל. ואז הערבים מתוארים, כן, בין אם הערבים תושבי פלסטין, ובין אם אה, המצרים מתוארים כרוצחים תאבי בצע, אה, שכל מטרתם היא בעצם להרעיל את היישוב
1: היהודי. הציוני ולהכחיד אותו בעיקר על ידי חשיש. פרסומת אחת ואחריה, למה מזרחים שעישנו חשיש הכניסו את מדינת ישראל לפאניקה, ואיך דווקא הכיבוש תרם לסת הציונית.
2: לרישיון. בית המרקחת גרין פארמה מציע מבחר מוצרים לפי תקן משרד הבריאות, ייעוץ והדרכה ושירות משלוחים מהיר ודיסקרטי עד הבית. גרין פארמה נותנים מענה לצרכים הייחודיים של המטופלים. הבהרה, קנאביס הינו סם מסוכן, אינו רשום כתרופה ויעילותו ובטיחותו בשימוש רפואי טרם הוכחו. אין בתשדיר זה כל המלצה או עידוד להשתמש בקנאביס, והוא אינו מהווה חוות דעת רפואית. השימוש בקנאביס רפואי הינו אך ורק בכפוף להמלצת רופא מומחה הדרכה ראשונית בהתאם. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה
1: אחרי אלפיים שנות גלות, חלומם של הציונים, של דוד תדהר וגד מגן מתגשם וקמה מדינת ישראל. אבל החשיש מעשה שטן עדיין פה, וכך גם היחס של הממסד הציוני כלפיו. והנכבה מובילה לאקסודוס כמובן של
0: ערביי הארץ mm-hmm. ובמקומם מגיעים ליהודי המזרח תיכון וצפון אפריקה. וצריך להדגיש פה שחלק בהחלט לא גדול של היהודים האלה, של המהגרים סלאש עולים, מביאים איתם את מנהג עישון החשיש מארצות מוצאם. מבחינה זו, כן, ממשיכים את פרקטיקה מסורית תרבותית שהם קיימו לפני הגעם לפה. כאשר הם מגיעים לפה ונפגשים עם התנאים האיומים שבעצם הכינו להם פה, במעברות, בערי הפיתוח, בהזנחה, בגזענות הממסדית, ובעצם תחיקתם לשוליים התוצא, האתניים, החברתיים, הכלכליים, רבים מתחילים בעצם לעשן או לצרוך חשיש, גם דרך אגב למטרות של מחאה. כלומר, לא רק כצורך בסם, אלא כ- כאיזושהי אמירה אנטי-ממסדית. ואז כמובן הם מחליפים את הערבים כמי שמזוהים עם השכבות הנחשלות, כן, שצריכות חשיש ואינן מוכנות ואינן יכולות בעצם להתמזג, להתפתח ולהשתלב בפרויקט הציוני. והתגובה של הממסד הפעם היא אפילו הייתה קשה יותר מתגובת הממסד, נקרא לו הציוני, בתקופת המנדט. משום שפה בעצם אוכל מאותו רגע מתחילים בעצם ש... לדבר בצורה הבוטה ביותר על שימוש כמגפה. כלומר, על הפחד והחרדה מפני האפשרות שאותם מזרחים פרימיטיביים, נכשלים, יפתו את... היסודות המתקדמים יותר בחברה היהודית, שלא לומר הלבנים יותר בחברה הישראלית, יפתו אותם לכדי צריכה ושימוש בחשיש, וכך בעצם הם יביאו קלון וסוף טראגי לפרויקט הציוני. אין סטטיסטיקה מדויקת, אבל ההערכה היא הייתה, גם של משרד הבריאות וגם של המשטרה, שלא יותר מכמה אלפים מהמזרחים או מהאוכלוסייה במדינת ישראל צריכה חשיש. זאת אומרת, זו לא הייתה תופעה. המונית. אבל היא כמובן הובילה למה שמכונה פאניקה מוסרית, מפני
1: הידרדרותה
0: וניוונה של החברה בישראל.
1: עברו הרבה מאוד שנים מאז שהפסיכיאטרים במושבות גיבשו את התפיסות שלהם על חשיש והפכו אותו לנשק גזעני. אבל נדמה שבאותן שנים בישראל לא הרבה השתנה. הפאניקה המוסרית סביב החשיש נשארה במידה רבה תלויה בצבע אורו של המעשן. כשאתה קורא התייחסויות כלפי הבוהמה והתייחסויות כלפי המזרחים, אתה מבחין
0: שהיחס כלפי הבוהמה האשכנזית ברובה, הייתה הרבה יותר סלחנית. היחס כלפי מזרחים משתמשי, משתמשים בחשיש הוא יחס שלילי, כאילו הם ערבים, כן? שעלולים לדרדר את ישראל לדרגתם של הערבים, ואילו כשהבוהמה משתמשת בחשיש, אז את ישר מזוהה עם דור הביט. ועם הג'אז, כלומר עם הרפרטואר התרבותי המערבי ולא הערבי. וכל זה קורה בעת ובעונה אחת.
1: 1967. ישראל כובשת בתוך שישה ימים את חצי האי סיני, רמת הגולן, הגדה המערבית ומזרח ירושלים. התנועה הציונית שהחלה במאבק שלא רבים נתנו לו סיכוי, מגיעה לשיא כוחה. אבל להיסטוריה יש חוש הומור אירוני במיוחד. ואז מה קורה אחרי 67' זה שישראלים רבים מתחילים לעלות לירושלים לא למטרות
0: דתיות או אלא כדי לפקוד את בתי הקפה שם, ובעצם לצרוך ולקנות חשיש ואחר כך להחזיר אותו הביתה. זאת אומרת, זה מפגיש את חברה ישראל הראשונה עם אותם מקורות של חשיש שבעצם היו חסומים בפניה לפני 1967.
1: בתהליכים שהחלו ב-1967 והואצו בשנות ה-80 וה-90, ואנחנו מדברים על זה בהרחבה בפרק 2, יותר ויותר ישראלים מגלים את הקנאביס. אבל למרות מה שאפשר היה לחשוב, התהליך הזה לא קירב את ישראל אל המרחב בו היא נמצאת. במקום להדליק נרגילת חשיש בבית קפה, הישראלים מעשנים היידרו בנייר גלגול מערבי. הם מעדיפים להיות בהיי ולא בסאטלה. בעצם הקנאביס עובר תהליך טיהור
0: מהיסודות המוגזעים שלו, כן? מהיסודות אפשר לקרוא להם האוריינטליסטיים שלו. דרך אגב, אחת הסיבות שבמדינת ישראל חלה עלייה גדולה בצריכת... קנאביס, היא משום שאכן משנות אלפיים אנחנו התחלנו לעבור פה, לעבור איזושהי טרנספורמציה משימוש בחשיש לשימוש במרכואנה. ומרכואנה היא תיוחס או היא תזוהה, עם שוב, עם הרפרטואר המערבי האמריקאי ולא עם הרפרטואר התרבותי הערבי. מה שקורה פה מאז 1997, תאריך מאוד ארוך, בעיקר מאז שמדינת ישראל הפכה להיות, בוא נקרא לזה, למכה של הקמנאביס הרפואי, בעצם שואבים מהקנאביס את היסודות המוגזעים. וכך הוא הופך בעצם אט-אט, חזרה אולי למה היה תמיד, תרופה.
1: זה היה עוד פרק של 7 שאלות על קנאביס, פודקאסט מבית הארץ על הצמח הכי מושמץ בהיסטוריה. תודה גדולה לצוות מאחורי הקלעים שעבד עליו. אסף פרידמן, אמיר פקטור, יונתן מנייביץ' ושני אבירם. תודה רבה גם לפרופסור חגי רם שחלק איתנו את הידע שלו. אני יובל ברגר ואתם מוזמנים להקשיב לפרקים נוספים באתר הארץ, באפליקציה, בספוטיפיי, אפל פודקאסט או בכל מקום בו אתם מאזינים. בפרק הבא נגלה האם עכשיו כשכולם בעניין של הקנאביס, כדאי להתחיל לחשוש מהלגליזציה. Yeah, she-